0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę.
1: Ja znam historię rodziny pana Marka. Panią Ewę Kubasiewicz jest znaną postacią. Najdłuższy wyrok chyba w PRL-u za działalność opozycyjną, więc domyślam się skąd pan czerpał motywację do tego, żeby się zaangażować w opozycję w 80-tych latach. Ale pani, pani Magdo, skąd się wzięło?
0: U mnie się wzięło z, oczywiście z rodziny. Mój ojciec był bardzo zdeklarowanym, czy głęboko wierzącym katolikiem, naukowcem i antykomunistą. Tak bym... Polakiem. <tak>, tak bym go określiła. I od dzieciństwa wczesnego, mojego, wiedziałam, że... Bardzo się przejmował tym, że Polska nie jest... Że żyjemy w komunizmie. Uważał, dzięki niemu właśnie nabrałam głębokiego przekonania, że to jest zło, komunizm, zło, takie metafizyczne zło po prostu. I no, słuchał ciągle wolnej Europy.
2: Charakterystycznym elementem tego mieszkania, jak do niego pierwsza strachki, to była nieustannie chodząca wolna Europa.
0: <głos> a był inżynierem mój ojciec więc y, pracował na Politechnice Gdańskiej więc okablowywał mieszkanie tak, żeby wyłapywać audycję dobrze, należycie, bo propagacja była różna w zależności od pory roku, pogody tam różnych rzeczy i on to po prostu potrafił w jakiś sposób wyłapać no i w rodzinie m, t, tak siły l, ludzie podobni się trochę przyciągają i na Politechnice właśnie mój tata pracował z Andrzejem Gwiazdą najpierw Andrzej był jego, jego studentem no i tak się zapoznali i potem Andrzej został zatrudniony. Siedzieli przez pewien czas w jednym pokoju i po 70 roku Andrzej był wyrzucony. Pewnego dnia tata przyszedł do domu, powiesił swoje zdjęcie z Andrzejem na ścianie. Ja pytam, a czemu powiesiłeś? On mówi, a wiesz, powiedziałem, bo Andrzej będzie sławny. Ten człowiek będzie sławny. Ja My dlaczego? Bo dzisiaj właśnie założyli wolne <laughs> związki zawodowe. No. Joanna z Andrzejem, jak wychodzili na przykład z komisariatu, na to mieszkanie jest niedaleko komisariatu. To mieszkanie, w którym teraz jesteśmy, mieszkamy, to jest mieszkanie moje rodzinne. Jak na 48 godzin byli zatrzymani, to tak starali się tutaj, przychodzili do nas na kawkę, na herbatkę pogadać, po prostu zjeść coś smacznego. Albo w czasie spacerów, jeszcze w początkowej fazie pilnowali, żebyśmy my nie byli znani. To znaczy, żeby można tu było pogadać bez podsłuchu. Już pod koniec, w 79, to było bardzo, to już to już był tutaj, pamiętam, przyjechał Stefan Kisielewski, Tuż już mam na spotkaniu ze Stefanem Kisielewskim. Tutaj razem z, już koledzy z klasy, żeśmy się porozumiewali, też byli jakby antykomunistami, tak? Jak papież został wybrany, to było to wydarzenie takie dosyć przełomowe w sensie w szkole i dla mnie, tak? To znaczy, że wtedy zaczęliśmy po prostu... Jakby się angażować w takie, no, przy, na przykład przyczepiliśmy chorągiewki, kolega przyniósł gazetkę, powiesił w szkole dotyczącą papieża. Potem był 11 listopada, też podobne tego typu wydarzenia.
1: Czy to, czy to jest taka tradycja od pokoleń, od, od dziadków, pradziadków, od zyskania niepodległości w 18 roku, wcześniejszych rzeczy?
0: To była rodzina, my pochodzimy z zaboru niemieckiego, z poznańskiego i z pomorskiego. I rodzina się przeniosła już teraz tak, Precyzyjnie, może nie powiem, przeniosła się do Polski, do hojnic, Natomiast generalnie pochodziła Złotowe, ze złotowa, który pozostał w, w Niemczech przed wojną, tak? Natomiast dziadek był skończył tam, został nauczycielem polskim i przeniósł się z powrotem do Niemiec i tam uczył. I był z członkami, ta rodzina była członkami związku Polaków w Niemczech. I był aresztowany w w sierpniu przez 1939 roku, przez Niemców i siedział do 8 grudnia. Był w obozie w lipce i został zwolniony. On był w takiej wsi, w której mówił, że generalnie stosunki polsko-niemieckie były dobre. To była bardzo katolicka rodzina, bardzo polska katolicka rodzina, ale wujek na przykład, mąż tam babci, siostry był w Wehrmachcie na przykład, prawda? no bo to jest tam ci ludzie byli z pogranicza polsko-niemieckiego i tak to bywało. Tak? Wujek zresztą, ten wujek właśnie jak był w Europie Zachodniej, uciekł do Andersa i walczył później w wojsku polskim i wrócił do Polski. Dziadek miał być aresztowany po raz drugi i ostrzegł go niemiecki policjant, bo tam oni, ci ludzie żyli dobrze z Niemcami, oni nie mieli takich... I nawet y, trzy rodziny zostały niemieckie, y, żeby, będą mówili, mieszka będziemy mieszkali w Polsce w 1945 roku, to ich Rosjanie po prostu zastrzelili od razu jak zwierzęta natychmiast, jak, jak przyszli. A to byli podobno porządni ludzie, tak? Przez to, że to jest rodzina, ta rodzina je, nie podpisała Folklisty i była chyba jedną z trzech na całej ulicy, y, która nie podpisała listy, więc mój dziadek, Został inspektorem przez Rosjan, no, znaczy, prawda, no przez tą nową władzę. W 1945 roku inspektorem szkolnym y, na powiat Złotowski. I dziadek w 1948 roku no, został zmuszony być do rezygnacji z tej funkcji.
1: Panie Marku, a Pana przodkowie?
2: Ojciec mojego taty został rozstrzelany w Harkowie był na liście katyńskiej i był lekarzem w Ostrogu, tak to było? Tak, był lekarzem wojskowym. Na
0: granicy z
2: Rosją. I po prostu jak, jak wybucha wojna, to proponowano mu, żeby, żeby, się, żeby się przebrał w strój sanitariusza żeby Sowieci nie wiedzieli, że jest oficerem. On był, on był jedynym lekarzem wtedy w szpitalu. On powiedział, że nie będzie tego, tego robił. I w, w mundurze się, 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 się pojawił po prostu. I twierdził, że, że, że konwencja genewska, nic mu się nie stanie. został oczywiście aresztowany i rozstrzelano go, i rozstrzelano go w Harkowie. Ojciec mojej mamy, Sylwester Kielas, on był przed wojną, pływał jako steward w tych liniach polsko-amerykańskich, gdynia American Lines, tak? czyli pływał do Nowego Jorku. Mówił świetnie po, po niemiecku, po angielsku i w czasie wojny działał w ruchu oporu i jest jednym, był, jednym z dwóch ludzi, tak przynajmniej tradycja rodzinna głosiła, z dwóch ludzi z takiego poznańskiego, od, m, takiej grupy doktora Witaszka. To była taka w tej chwili dosyć znana, i pewnie się tym zajmuje, sprawa. To był związek odwetu i to była organizacja związana z ZWZ-em i oni... To była organizacja taka dywersyjna.
0: Wykonywali wyroki śmierci. Wykonywali
2: wyroki podziemia de facto. Dziadek pracował na polecenie organizacji podając się za Niemca. Pracował w takim pasażu Apollo w Poznaniu i tam no, między innymi wykonywał te wyroki śmierci, bo podawali trucizny I, I była wpadka, wszyscy ci ludzie zostali aresztowani, ponad dwie osoby Przeżyły wojnę z całej tej grupy, I po, a po wojnie został aresztowany i poszedł siedzieć, komuniści go zamknęli. Na Montelupich. Siedział mhm. na Montelupich.
1: Historia prawie jak Bradla, czyli Kazimierza Leskiego.
2: No w każdym razie on siedział w tym więzieniu, no, znaczy, komuniści go zamknęli i został wyciągnięty przez swojego kolegę z PPS-u, przedwojennego Kazimierza Rusinka, który był jakąś taką postacią.
0: Kolaborantem. Poszedł. Był takim,
2: można powiedzieć, no tak, on poszedł na współpracę z Czerwonymi i był jakąś tam postacią w tym PZPR. W, po 45. No po 45. też tak. nie był, PZPR nawet. Nie? I on, dziadka ja, wyciągnął z więzienia.
1: Które z wydarzeń z takiej historii Polski powojennej, 56., 70., 76. rok wywarło na Państwu największe wrażenie? Czy było takie wydarzenie, które pchnęło Was do tego, żebyście się zaangażowali w opozycję i powiedzieli dość.
0: Znaczy wydarzeniem tutaj na Wybrzeżu, takim wydarzeniem głęboko oddziaływującym na ludzi, to był grudzień 70. Ja
2: pamiętam ten dzień, dlatego że w momencie, to było w pół do szóstej, bo tak, że był strzał z czołgu, już udokumentowany w tej chwili, to był huk tak straszliwy, że ja podskoczyłem na łóżku. Miałem wrażenie, że podskoczyłem na pół metra. Był taki huk potworny, Potworny huk po prostu z tego, tego wystrzału z czołgu, nie wiedziałem tak, jak głośno może być. Po czym, a potem taki, taki dźwięk, jakby ktoś tak groch rozsypał po stole. I spojrzałem przez okno i widziałem świetne pociski lecące. Nie? Bo to było ciemno i, świetne, i takie świetne pociski lecące od strony stoczni w stronę lasu. Ja to do, do, dobrze, a jak dobrze pamiętam ten moment, dlatego że mama, która pracowała w szkole morskiej wtedy, mnie wyprowadziła rano do, 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 do znajomych, kawałek dalej. A sama poszła do pracy, a ja się, ja tam miałem siedzieć u nich, ale ja miałem 10 lat. A ja się tam wyrwałem, że tak powiem. Znaczy, też nikt mnie nie pilnował, więc sobie poszedłem na klatkę schodową zobaczyć, co tam widać. A potem sobie poszedłem zobaczyć, co tam koło naszego domu. I pamiętam, że jak schodziłem, byłem niedaleko, to, to zaczęli strzelać z powrotem. I pamiętam to przerażenie takie moje, jak, jak stanąłem plecami się przykleiłem do ściany budynku. Także mnie od tych pocisków, które leciały, odgrazał cały budynek po prostu. Ale pamiętam tam taką wręcz panikę, ten taki huk tych, tych, tych serii z tych, tych pistoletów maszynowych po prostu, które odbijały się od budynków. Ja wiedziałem, że, że, że nie mogę być trafiony po prostu, nie? Ale echo było takie, był ten pogłos taki, że to miało się wrażenie, że ze wszystkich stron nie? to leci. I było widać te pociski po prostu i było słychać. Ja pamiętam tę panikę taką wtedy. To to pamiętam wyraźnie. I potem na przykład bardzo długo, przez wiele dni, na płocie niedaleko na, na naszego domu, takiego około takiego boiska, w którym tam normalnie graliśmy w piłkę, wisiała zakrwawiona chustka do noca. Tak. Taka po prostu zakrwawiona po prostu chustka, tak wisiała na płocie. Tak wisiała.
1: Ktoś wytarł ranę Zapomniał. i zostawił.
2: Tak? Ktoś po prostu widocznie otarł kogoś chustką do nosa i on powiesiono na płocie, i ona tak wisiała
1: przez wiele dni. Czy to było takie doświadczenie, które Państwa może nie to, że uformowało, bo byliście uformowani wcześniej, ale które Was pchnęło do tego, żeby działać nie, w opozycji, czy, czy to było Żadny. bardziej przerażające? Nie,
2: nie, nie. Myśmy, myśmy po prostu w, w, się włączyli w to na zasadzie takiej, że byliśmy z, no, dziećmi swoich rodziców. No.
1: Bo ja mam na przykład kilka takich wspomnień, ja wtedy miałem 4 lata, bo ja jestem 66 tak. roku i mam kilka takich, może nie wspomnień, bo to nie są wspomnienia, bo w tej wieku się jeszcze wspomnień nie ma. To są takie obrazy, które mam gdzieś w głowie. Jeden to jest, mój ojciec był narciarzem i taternikiem i zabierał mnie w góry bardzo często. I, i mam takich kilka obrazów. Jeden to jest taki na przykład, że tam gdzieś na nartach zjeżdżam i widzę, że mój ojciec wrócił gdzieś z góry i tam do mnie przyszedł. Pamiętam taką drogę w dół zaśnieżoną i mojego mm -hmm. ojca stojącego na dole, a ja do niego jadę. A drugie takie wspomnienie z tego samego czasu, to jest jak idziemy gdzieś krupówkami w dół w Zakopanem mm -hmm. w grudniu właśnie 70 roku. Myśmy często jeździli na znaczy po świętach na Nowy tak. Rok, na narty. I y, ojciec, pamiętam, jak mi opowiada coś o tym, co się wydarzyło na wybrzeżu. I tak. ja nie pamiętam, mm -hmm. co on mówił, ale pamiętam, tak. A emocje, jakie wtedy tak. były w jego głosie? A tak. mój ojciec był osobą niezwykle opanowaną, do tego stopnia opanowaną, że ja nigdy nie pamiętam, żeby na mnie na przykład krzyknął, a miał mhm. powodów bardzo wiele, zapewniam. Tak. A, i w, a ja pamiętam emocje, które były w jego głosie i w tym, co on mówił, co się na tym wybrzeżu tak. wydarzyło. Tak. Do dzisiaj to pamiętam i mam wrażenie, że to też wpłynęło na przykład na mój życiorys, bo ja też byłem działaczem opozycji. I myślę sobie, że tego typu zdarzenia z wczesnych lat młodości, dzieciństwa mają ogromny wpływ na to, co potem ludzie robią, jak się zachowują i co myślą.
2: Tutaj mówiliśmy o, o ojcu Magdy, nie? ale w sumie myśmy się poznali w ten sposób, że mama Magdy zaczęła, poszła pracować do wyższej szkoły morskiej, tam gdzie moja mama pracowała i one się po prostu poznały. I moja mama właśnie gdzieś w 1979 roku zaczęła przemyśliwać, żeby jednak coś zacząć z opozycją się związać, jakoś tam. Pani Ula Kowalska, która tam pracuje u niej w pracy, że oni znają, że gwiazdów dobrze znają po prostu. I ona po prostu omówiła moją mamę u nich w domu, czyli w tym domu, w którym tej chwili tutaj siedzimy, na spotkaniu z gwiazdami. Ja wtedy poszedłem z mamą jako rodzaj obstawy, że tak powiem. No. <śmiech> Pamiętam to nawet. Byłem na pierwszym roku studiów, czyli to, to był... Mi się wydaje, że to musiała być końcówka 70, znaczy to był 70. To był na pewno rok, rok akademicki 79-80, to na pewno było przed sierpniem, jeszcze wtedy wszystko. I wtedy ma, mama się dogadała z gwiazdami, że ona będzie coś tam pisała do robotnika wybrzeża. Sama nie zdążyła właściwie nic zrobić tak naprawdę, bo zanim to się wszystko zdążyło rozkręcić, to wybuchł sierpień.
0: Kolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.